0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à plein 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 de projets. Je ne vais pas m'y attarder parce que ça pourrait durer des heures de tout vous expliquer et j'ai déjà fait de nombreux podcasts pour chaque projet, pour vous expliquer la genèse, comment ça, je les ai mis en place, comment ça avait fonctionner plus ou moins bien, et comment j'en avais arrêté certain et pourquoi. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir une bonne partie de ce que je fais, donc, sur superphysique.org, notamment sur la marque de compléments alimentaires, superphysique nutrition, avec des compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, qui sont, pour la plupart, si vous ne savez pas, proposés bien moins cher que la concurrence, parce que on a toujours voulu être, et ça a toujours été mon credo, d'être accessible, donc de proposer des prix, certes, avec moins de marge, mais accessible à plus de personnes. J'ai jamais trouvé les inégalités, même si le monde est injuste. Je pense que je vous apprends rien. Il y a également une application, SP Training, qui est l'équivalent d'un coach dans votre poche. C'est la seule application qui vous dit quoi faire à chaque séance, avec les charges à utiliser, le nombre de répétitions, les temps de récupération. Bref, vous verrez, si vous essayez une version gratuite elle est disponible sur tous les stores, il n'y a rien de comparable qui existe. Il y a également mon site RudiCoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Donc toujours d'actualité, je vais y revenir un petit peu aujourd'hui, je pense mais également des livres, comme le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la sèche naturelle, que j'envoie chaque semaine de manière dédicacée, et j'ai encore eu une remarque cette semaine qui m'a fait sourire, de quelqu'un qui avait commandé genre le lundi après-midi, en ce moment je vais à la poste tous les lundis, et qui m'a écrit genre le jeudi pour se plaindre de ne pas avoir reçu le livre, et donc j'ai encore dû lui expliquer, comme je l'explique souvent, et sans aucun souci, plutôt avec plaisir, que j'étais pas Amazon, <rire> que j'étais pas... Euh... J'étais pas entre guillemets une entreprise de livraison et que donc j'allais à la poste une fois par semaine de manière artisanale, que je prenais mon temps pour envoyer les livres, que c'était plutôt un plaisir de le faire et que je comptais pas devenir le nouveau Amazon. Et donc s'il n'était pas content, bah, je pouvais le rembourser avec plaisir. Je cherche encore une fois absolument pas à vendre à tout prix, mais euh, à aider si je peux euh, par mon travail. Donc je propose en plus sur ce site bah, des formations. J'en ai mis pas mal à jour dernièrement pour ceux qui les avaient déjà, eh ben vous avez les mises à jour gratuites euh, et il y a également plein 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 d'articles je me suis remis à écrire des articles sur ce site depuis peu je pense que ça va être mon gros focus euh, de fin octobre, début novembre peut-être jusqu'à la fin novembre, je ne sais pas trop encore parce que j'ai un petit peu de temps, je suis en pause de cours pour les BPGEPS en ce moment ils font toute la partie anatomie avant que je les récupère pour tout ce qui va être euh, détermination des bons exercices en fonction de la morpho-anatomie puisqu'on a déjà fait toute cette partie là sur la apprendre à s'analyser, apprendre à analyser sa mobilité, euh, à voir les différences entre les individus. Donc là, ils font la partie anatomie après, je les récupère là-dessus. Donc, j'ai pas mal de temps pour écrire des articles. Donc là, j'en ai écrit un aujourd'hui qui est comment avoir des épaules plus larges. Vous verrez, euh, je pense que, comme d'habitude, c'est mon style d'écriture que la plupart d'entre vous apprécient bien. Donc, vous pouvez aller voir sur rudicolet.com et aller voir régulièrement parce qu'il y aura des articles régulièrement durant, je pense, un bon mois. Euh, Et... Aussi, mon site secret sur lequel il y a des articles plus orientés préparation physique, et un podcast en rapport qui s'appelle Les Secrets du Sport, qui sort tous les mardis. Là, au moment où je fais cet enregistrement, il y a mon podcast avec mon pote Marc et Victor, qui participaient au Super physique Games, une compétition que j'organisais pendant cinq années, de 2015-2016 à 2019, je crois. On a fait cinq éditions. Bref, qui sont maintenant dans le street lifting avec Victor qui a participé au championnat du monde, avec Marco qui a coaché au championnat du monde quelques athlètes qu'il avait. Et donc, on revient sur cette compétition, sur comment ça s'organise, comment on s'y entraîne. Si vous vous intéresse donc c'est sur toutes les plateformes de podcast secret du Sport. Et je vous invite à laisser un petit commentaire. On est bientôt à 100 commentaires sur Apple podcast dessus. Ça me ferait plaisir qu'on y arrive avant la fin du mois. C'est peut-être optimiste, mais avant la fin de l'année, c'est possible. Sachant que c'est le podcast qui plaît le plus et que j'ai pas mal de retours vraiment positifs. Sachant que je pose pas bah, les questions que les autres ne posent pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est découvrir vraiment les secrets du sport, <rire> concernant notamment l'entraînement et pas de savoir le plat préféré des athlètes, ça, j'en ai absolument rien à foutre. <rire> c'est sûr que... Donc voilà, les trois sites et podcasts sur lesquels vous pouvez suivre, entre guillemets, ce que je fais au jour le jour. Et donc, dans ces podcasts LeaderCast, ce que je vous partage, c'est, on va dire, en dehors de mon actualité, qui est un peu l'introduction, c'est euh, des réflexions par rapport à ce que je peux voir euh, autour du monde, de ce que je peux lire, de ce que je peux regarder en termes de documentaires ou même de séries, euh, des fois, plus ou moins pourries pour se remettre en question, pour vivre une vie plus choisie, pour moins subir sa vie, parce que comme vous le savez, tout est fait dans ce monde pour nous prendre pour des cons, pour nous manipuler, pour euh, nous nudger, on peut dire, j'en avais parlé du nudge il y a quelques mois, peut-être quelques années, le temps passe tellement vite, euh, et donc le but bah, c'est de remettre en question tout ce qui nous entoure, pour être plus acteur de sa vie, et non pas subir sa vie, être un mouton, acheter des trucs dont on n'a pas besoin, qui vont nous emprisonner, se construire une prison en fait, pour ensuite se réveiller et se dire « merde, je suis prisonnier », si j'avais su, ben, je n'aurais pas fait tout ça, sachant qu'à priori, on n'a qu'une vie et qu'on va pas se réincarner. Euh, et donc, autant la vivre comme on a envie de la vivre. Alors, aujourd'hui, je vais commencer un peu avec de l'actualité. Ça fait presque un mois que j'ai pas fait d'épisode de Leadercast. En effet, j'étais occupé, euh, pour ceux qui sont sur Patreon, ils sont déjà au courant. Je reviendrai un petit peu après sur Patreon. Euh, j'étais occupé sur un projet euh, que vous allez pouvoir vous procurer, je pense, d'ici euh, début décembre. Euh, mon temps étant pas illimité, mon énergie, mon attention, mes réflexions, euh, je suis pas, je suis très efficace quand je travaille, mais j'ai pas un gros réservoir euh, d'idées créatives, de réflexion euh, au jour le jour. Je peux pas faire trois podcasts par jour ou écrire euh, un article, il y a deux articles dans la journée. Donc je faut vraiment que je choisisse. Et donc là, je suis occupé sur un autre projet que j'ai fini il y a maintenant quelques jours euh, et que je compte bien sortir dans mon début décembre. Donc ça peut être un super cadeau de Noël si vous m'écoutez régulièrement. Euh, notamment pour ma philosophie de vie. Je pense que c'est un truc qui vous intéressera. Je vous en dis pas plus pour l'instant, euh, mais je vous en reparlerai quand ce sera prêt à ce sujet. donc, Je rappelle que pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, de savoir l'envers du décor, de certains projets, de pas mal de choses qui se passent et dont je ne peux pas parler en privé, euh, euh, en, pardon, en public, euh, et qui sont également intéressés euh, d'accéder, on va dire, aux meilleurs liens, selon moi, de la semaine, euh, je ne sais pas vous, mais moi, une grosse partie de mon travail, c'est d'écouter des podcasts, des vidéos, des documentaires. Je suis en perpétuelle formation, on va dire, perpétuelle recherche d'informations. Et euh, j'imagine que vous n'avez pas autant de temps que moi pour faire ça. Ça m'étonnerait rien, bon, que vous soyez au chômage. voilà. Moi, c'est vraiment partie de mon activité pour avoir des idées, pour euh, me former, pour poser des questions, pour avancer, pour toujours, entre guillemets, euh, remplir déjà ma, ma forme de curiosité et entre temps en même temps, vous aider à atteindre vos objectifs, eh ben, je vous partage également tous les dimanches ma revue de presse, les trois meilleurs liens de la semaine, qui vont vous permettre bah, de gagner du temps et de ne pas perdre du temps à écouter des trucs souvent nuls. Euh, là, vous aurez vraiment euh, la crème de la crème. Et donc, en plus de ça, bah, tous les mercredis, il y a le podcast LeaderCast qui sort, où là, voilà, comme je disais, je parle de choses que je peux pas dire en public. Et par exemple, vous serez déjà au courant de, de ce projet. Euh, ça sort tous les mercredis, donc juste après ce podcast-là, euh, sur Patreon, et plein d'autres petits trucs, euh, des coulisses, voilà, que je peux pas euh, révéler comme ça, euh, parce que j'ai pas envie de me fâcher, dire ça comme ça. Euh, aussi, je voulais dire que euh, récemment, donc euh, le week-end qui vient d'arriver, qui vient de passer, je suis intervenu dans la formation euh, labo, notamment dans le Mastermind, donc labo RNP. J'en avais souvent parlé, notamment dans les podcasts superphysiques, la reprogrammation neuroposturale, avec tout ce qui est l'intégration des réflexes archaïques primordiaux. Euh, c'est des termes qui sont peut-être un peu compliqués pour vous euh, disons que c'est des réflexes entre guillemets, qu'on doit avoir intégrés progressivement au fur et à mesure qu'on est enfant, adolescent pour nous permettre de mieux fonctionner de pouvoir être performant si on ne les a pas intégrés, on est toujours tourné vers une sorte de compensation vers un objectif de santé, de survie et donc on est moins performant et donc euh, bah, je connaissais bien euh, Seb avec qui j'avais travaillé pendant une bonne année euh, je connaissais moins adri et, Ad- et Romain qui font également partie de l'Aventure Labo et donc ils avaient besoin d'une salle sur Annecy donc ils m'ont loué la salle de Superfix Gym donc qui est ma salle à proximité d'Annecy qui est une salle privée, si vous êtes de passage vous êtes les bienvenus si vous cherchez une salle un peu différente pour vous y entraîner ben vous êtes les bienvenus aussi sachant que euh, c'est privé donc c'est pas ouvert au public, vous pouvez pas vous pointer et dire je veux faire une séance, c'est pas comme ça que ça marche <rire> il faut m'écrire, notamment avec le lien contact dans la description euh, et donc ils ont loué la salle et donc ils m'ont également sollicité pour intervenir sur tout ce qui est euh, analyse morpho donc sur tout ce que j'apprends euh, à mes élèves en BPGEPS et bientôt à mes élèves en CQP. J'ai mon premier cours en CQP euh, Personal Trainer à Paris avec euh, ma promo le 1 et 2 décembre. Donc on va commencer par ça, apprendre à analyser les gens, à voir comment ils fonctionnent, comment ils bougent, quelles sont leurs « préférences » entre guillemets motrices, comment, comment ils bougent, euh, qu'est-ce qu'ils utilisent comme muscle qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas et pourquoi. Et qu'est-ce que ça implique en termes d'entraînement, de prévention, tout ça et donc, ça, c'est des choses vraiment que je prends beaucoup de plaisir à faire. Moi, j'ai, j'ai l'impression, j'ai codifié l'analyse morphanatomique en 2016 euh, avec la sortie de mon e-book sur le sujet qui s'appelait « La méthode superficie 1 », qui est toujours d'actualité. Hein. Et, euh, et donc, bah, ça fait plus de 7 ans. Et moi, je m'étais dit, ben bah, voilà, c'est, c'est toujours pareil. Des fois, on surestime un peu euh, la portée qu'on a, je pense. Et je m'étais dit, ben bah, voilà, ça y est, tu as tout codifié, les longueurs osseuses, les longueurs musculaires. Ensuite, j'ai... J'avais fait le tome 2, donc euh, pareil, qui est toujours d'actualité, qui sont des vidéos d'analyse morpho-anatomique. Donc, bien sûr, j'ai progressé un peu depuis en termes d'analyse, mais voilà, c'est déjà euh, hyper complet à 99%. Je pourrais rajouter 1%, si un jour l'envie me dit. Et euh, j'ai fait plein d'articles sur le sujet. euh, Vraiment, j'ai poussé le concept pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et pour moi, c'est des choses qui sont ancrées, que si quelqu'un cherche des informations sur la musculation, il va forcément tomber à un moment là-dessus, sur mon travail, et il va comprendre comment ça fonctionne, euh, et c'est pour ça que ça fait longtemps que je n'en avais pas spécialement parlé, euh, en dehors bah, voilà, des cours que je donne dans mes PGFs depuis quelques années. Et je me disais, bah voilà, ceux que ça intéresse, ils tombent sur mon article, sur ce sujet, ou les articles sur rudécova.com, ou même sur Superphysique, où il y a même des analyses morpho qui datent de 2011. Euh, mais c'est vraiment en 2007 que j'ai tout codifié. Et en, en fait, je me suis rendu compte avec ce euh, séminaire entre guillemets que j'ai donné pendant deux heures, j'aurais bien fait plus, mais bon, le temps était limité, euh, et ben que beaucoup de personnes, même qui pratiquent la muscu, même s'ils peuvent me connaître de loin ou pas, sachant que ça fait plus de 20 ans que je suis sur le net depuis 2001, et ben en fait, euh, se sont pas vraiment intéressés au sujet de la morphoanatomie, euh, des analyses. et quand je leur en parle et que je leur explique, en fait, ils sont un peu euh, bouche bée, ils disent « ah ouais, putain, mais c'est exactement ça, je comprends mieux, nanana, ah oui, je vois ce que ça implique ». Et je suis très surpris parce que pour moi, c'est du passé, c'est des choses qui sont très intégrées en moi, et où j'ai pas l'impression qu'il m'anime moins qu'avant, parce que même si j'adore faire ça, notamment en one-to-one, avec les coachings premium que je fais à ma salle, donc encore une fois au Superfix proche d'Annecy, et j'ai des gens qui viennent de partout en France, la dernière fois j'ai eu quelqu'un qui est venu de Polynésie, qui était en vacances en France, qui est venu extrait pour faire ça. Euh, ben voilà, j'adore analyser les gens, tout ça, mais pour moi, pour le grand public qui était intéressé par la muscu, ben il voilà, connaissait déjà en quoi ça consistait, il avait déjà lu mes articles, il y avait peut-être le tome 1 et le tome 2, voilà, c'était... Euh, c'était classé, quoi. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Euh, et c'est pas la première fois que je vois ça. Je le vois avec mes élèves en BPJeps. Au début, je pensais que les gens qui faisaient un hein, BPJeps, c'était des gens qui étaient vraiment passionnés par la muscu, qui lisaient des articles qui étaient à fond. Je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Euh, et là, je me rends compte aussi avec des personnes qui sont, entre guillemets, passionnées, on va dire, bah euh, de santé, de sport. Et bah, pareil, et pour beaucoup, c'était une grosse grosse nouveauté. Alors moi, j'ai toujours un grand plaisir à en parler, notamment au petit comité, et je vous dis ça parce que s'il y en a qui m'écoutent et euh, qui sont intéressés d'être euh, peut-être plus formés sur le sujet et euh, qui ont déjà peut-être le tome 1 et le tome de la méthode super physique, pour moi qui sont quand même les, les gros gros préambules euh, à avoir, eh ben, euh, je peux organiser ou je peux me déplacer pour euh, des formations, des séminaires sur le sujet. Normalement, je vais donner une conférence là-dessus, un séminaire de toute une journée euh, sur le sujet avec euh, la PT Coaching Academy de mon pote euh, Jérôme Copé, que j'ai interviewé dans Les Secrets du Sport. Donc, on est en train de réfléchir à la date. Ce sera sans doute en janvier ou en février. Il faut que je regarde un petit peu comment ça s'organise. Mais voilà, il y aura déjà ça en Suisse, vers Lausanne. Mais s'il y en a qui m'écoutent et voilà qui veulent organiser ça, eh ben, ce sera avec plaisir. Vous verrez, c'est hyper intéressant. C'est hyper... Je ne vais pas dire interactif, mais c'est hyper participatif. Parce qu'il faut mettre des gens torse nu, on les regarde bouger, on regarde ce qui se passe. Et on voit tout de suite comment faire... Pour les pecs travaillent ou travaillent pas, quelle langue il faut utiliser, pareil pour le grand dorsal, pareil pour les bras, pareil pour les cuisses, les fessiers, bref, on voit vraiment tout. Et je euh, c'est hyper intéressant, mais pour moi, encore une fois, c'était, des, c'était ancré. Et je me rends compte en fait de plus en plus que on n'a jamais fini de se répéter. Et, et peut-être que le plus dur pour moi, c'est de se répéter avec entrain quand on est déjà passé à autre chose, quand c'est pour nous, bah déjà, euh, déjà clair en fait, euh, comme de l'eau de roche, <rire> comme on dirait. En tout cas, voilà, c'était cool que la boue ait donné l'opportunité de faire ça. Et je suis disponible pour ceux que ça intéresse. Voilà, si vous êtes plusieurs, euh, ben on peut faire ça à plusieurs, ou sinon, ben, encore une fois, je fais un one-to-one en coaching premium sur Annecy, mais en conférence, ça se fait aussi, a priori, euh, je le ferai à Nevers, en, au sein de workshop. donc l'année dernière, il y avait les trai- training Symposium à Nevers, euh, qui avait eu lieu, euh, je crois que c'était en mars, euh, et là, ça aura lieu normalement le 27 et 28 avril. Et donc, on s'est euh, eu avec David qui organise l'événement euh, au téléphone. Et donc, je lui ai dit bah, moi, j'aimerais bien faire ça en, en termes de workshop. Donc, normalement, ceux qui viendront, y eh viendront bah, auront cette partie-là, même si je ne pourrais pas faire moi, je suis habituellement deux-trois heures sur le sujet. Voilà euh, ce qui est pour moi le minimum. Mais il euh, y aura bien une heure à chaque fois euh, répétée plusieurs fois euh, dans le week-end donc qui permettront de poser les bases. Et donc, euh, sait-on jamais ensuite si on va un peu plus loin ensemble ou pas, si on a que ça intéresse. Mais euh, mais voilà. Euh, j'ai oublié, je voulais le dire tout à l'heure sur le Patreon, je voulais remercier les nouveaux patriotes depuis la dernière fois qui sont arrivés sur le Patreon. Donc Anthony, Arnaud, Patrick et Vinci, qui sont les nouveaux patriotes du mois. Merci à vous de votre soutien et j'espère que vous vous régalez sur Patreon. Mais ça, j'en doute pas trop, vu tout ce que je partage. Aussi, je suis désolé, je suis bavard. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, c'est pour ça. Je voulais réagir à deux commentaires que j'ai reçus suite au précédent podcast qui s'appelait Voici le mauvais plan, moins 90% quand même, où je parlais bah, des hacks, des astuces que les gens cherchaient, comme si ça existait, comme s'il pouvait y avoir des raccourcis à la réussite. Et euh, j'ai eu plein plein de commentaires, il y en a eu neuf, euh, notamment sur SoundCloud. Et donc, je voulais réagir à deux euh, commentaires. Le premier, c'est de François qui dit, sur le même sujet, J.K. Rowling, donc celle qui a écrit euh, Harry Potter, qui dit ceci, si vous voulez être heureux pendant un an, gagnez l'auto. Si vous voulez être heureux toute votre vie, faites ce que vous aimez. Et c'est assez juste. On a tendance à penser que l'argent fait le bonheur. Il y a plein de gens voilà, qui jouent l'auto, qui jouent l'euro million. Ma, ma mère, elle y joue, donc je peux <rire> parler en connaissance de cause. Euh, et que si, voilà, si on gagne plein d'argent, bah, ça va être le bonheur. Mais en fait, pas du tout. C'est un, pour moi, c'est la façon dont on va le gagner qui est importante. C'est euh, plutôt cette sensation de gagner par ses efforts qui fait, entre guillemets, une partie du bonheur. Je ne vais pas dire que ça fait tout le bonheur. Alors, bien sûr, on est dans un monde régi par l'argent, en grande partie. Donc, tout n'est pas une histoire d'argent, mais j'ai envie de dire, quand même, c'est quand même une bonne histoire d'argent. Euh, mais, ce qui compte, pour moi, c'est comment on l'obtient aussi, même, voilà, si euh, c'est une belle histoire que je vais me raconter. Gagne au loto, bah, euh, si tu avais une vie pourrie, okay, tu vas acheter des trucs, des biens matériels, des biens matériels, des biens matériels, mais ça n'a pas d'éducation financière, d'éducation tout court euh, à la vie. Ben, ça va pas te rendre heureux, ça va te rendre un peu fou. Et euh, globalement, à la fin, ben, tu ne seras pas plus heureux. Et c'est même pas dit que si tu gagnes le autres tu seras heureux pendant un an. J'y crois pas trop. Mais, euh, mais merci François pour euh, la réaction qui était très intéressante. Euh, aussi, je voulais réagir au commentaire de David qui dit euh, Merci pour ce rappel sur l'importance du parcours. D'ailleurs, entre le point A et le point B, le parcours n'est pas une ligne droite. C'est le chemin en zigzag avec des objectifs intermédiaires et prendre le temps. Et il a raison, souvent on a tendance à voir quand on n'a fait aucun projet ou jamais atteint un objectif, on, on pense que le progrès c'est linéaire. Par exemple, si vous faites de la muscu, vous pensez que voilà, euh, je dis un exemple à la con euh, pour ceux qui s'entraînent, ou on constate bien n'importe, hein, vous faites 10 répétitions à 20 kilos coucher, et puis en deux mois vous faites 10 à 30, puis en quatre mois 10 à 40, et vous dites bah voilà, tous les deux mois je vais prendre 10 kilos. Et en fait à un moment, vous allez arriver à une sorte de, moi j'appelle ça le niveau plateau, vous allez arriver à un niveau où à, à ce niveau en fait ça va... Euh, ben, ça va moins monter. Au lieu de gagner euh, 10 kilos tous les deux mois, vous allez gagner plus que 5 kilos. Et encore, je suis sympa. Hein et puis ensuite, vous allez gagner ben, les 5 kilos, ce sera 4 mois pour les gagner sur votre barre. Et puis ensuite, ce sera tous les 6 mois. Puis à la fin, à la fin entre guillemets, au bout de quelques années, si vous gagnez 5 kilos par an sur vos barres développé couché, ben, ce sera super. Et puis et ça continue, kg kilos. Et comme je me rappelle, mes potes qui faisaient du power quand j'étais... Euh plus jeune et que j'entraînais, il me disait bah nous, c'est déjà un combat de refaire la même perte chaque année avec tous les aléas de la vie. Euh, si on tombe malade, si euh, on a mal dormi, euh, bref, il y a plein de petites choses. C'est simple, plus on a un haut niveau de performance, plus le moindre, la moindre petite faille, le moindre petit dérèglement, et bah fout tout en l'air quoi. C'est euh, une Formule 1. Si vous dégonflez un pneu, bah là, bon c'est plus... <rire> là, C'est un peu pareil. Et, euh, et David, il a raison, c'est qu'en fait la réussite entre guillemets c'est toujours un zigzag et c'est pour ça qu'il faut apprendre apprendre c'est peut-être pas le mot mais voir le chemin et être content du chemin tout en sachant qu'en fait ça va faire des zigzags euh, d'un coup vous allez progresser hop ça va stagner peut-être perdre un petit peu et vous allez remonter alors bien sûr c'est euh, frustrant J'y reviendrai un petit peu après dans le podcast mais c'est un peu ce qui se passe en fait c'est euh, c'est pas une ligne droite C'est euh, des fois il y a un niveau plateau et puis vous entraînez vous entraînez et en faisant confiance au processus et eh ben si vous entraînez correctement ça ça va monter euh, donc ça évidemment on y est confronté à ce parcours en zigzag qui à partir d'un certain niveau, si vous débutez dans un domaine, normalement euh, pendant des mois, des mois et des mois vous allez euh, énormément progresser et donc il n'y aura pas de soucis il n'y aura pas ce niveau plateau il euh, n'y aura pas ce parcours en zigzag mais il arrive progressivement, euh, des fois vous forcez, forcez, forcez il n'y a rien qui se débloque et d'un coup, hop, vous passez un cap mais pour ça, il faut s'acharner et pas abandonner euh, aussi je voulais réagir rapidement après l'attaque le sujet du jour euh, à un long message de Maxime que j'ai reçu par email. J'ai Je ne pas le lire en complet parce qu'il était assez long, mais je voulais remercier euh, Maxime, euh, notamment pour cette partie-là. J'écoute les leader Cast pour avoir des idées, des pistes de réflexion à suivre. Euh, il vient de quitter son premier, son premier boulot, donc je, je recontextualise. C'était mon premier job, mais force de constater que mon corps commence à fatiguer, je vais être obligé de changer. « Me ré- réorienter a toujours été le combat de ma vie. Quand je parcours les annonces, les voix qui me seraient les plus susceptibles de m'intéresser ne me font pas rêver. Euh, » Et donc, euh, de ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est ça aussi le but de LeaderCast, comme je disais en introduction, c'est de, de pousser à la réflexion, c'est de se dire « Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je ne peux pas faire ?» C'est en ce sens que j'ai écrit mon livre « The Leader Project », encore une fois, j'en parle pas souvent, j'en fais pas beaucoup la pub, euh, à part sur ce podcast et euh, peut-être à tort euh, je compte beaucoup sur le bouche à oreille euh, mais je pense que j'ai vraiment résumé les choses dedans pour euh, changer de vie pour vivre de sa passion pour euh, être heureux en quelque sorte euh, de faire ce qu'on aime et euh, c'est vrai que parfois on peut se rendre compte que comme je disais en intro bah, toute la société nous a poussé vers une voie où on, a, on s'est pas trop posé de questions on était un peu sous l'eau on a suivi cette voie et on se rend compte à un moment que c'est pas la bonne voie et on s'est cru cr- euh, créer une prison une prison dorée qui est pas si mal finalement et il a du mal à changer et il faut une sorte de déclic et là pour Maxime en fait euh, il, s- il s'est niqué le dos hein, il fait une arnie discale voilà euh, et-, et donc bah, il est obligé de changer son boulot alors je sais plus ce qu'il faisait euh, le message est un peu long donc je n'ai pas tout en tête mais euh, mais ouais, ouais c'est et-, et donc il réagit sur un autre truc qui, t- qui était drôle euh, qu'il- il dit je, je conclue là dessus quand j'ai écouté l'un de des premiers podcasts qui s'appelait je ne prends jamais de vacances j'ai pris une claque et en plus de ça, j'étais à la plage au moment de l'écoute, on s'échappe quelques jours d'une vie qui ne nous plaît pas, le temps passe, tu, tu as tout à fait raison, et la remise en question a été violente, je fais fausse route, reste à savoir quel chemin prendre. » Donc c'est vrai que moi, le concept des vacances me parle pas trop, dans le sens où je suis pour la construction de, d'une bonne vie, qui consiste en fait en de, en de bonnes journées, en, en, à faire ce qu'on a envie de faire. Alors bien sûr, c'est un idéal, c'est quelque chose dans lequel on doit tendre, il y a toujours des choses qu'on est obligé de faire pas à contre-coeur, mais voilà, c'est pas les choses qu'on aimerait faire en priorité. Et c'est normal, hein, la vie y a aussi des contraintes, mais le tout, c'est de pouvoir les choisir au maximum. J'ai envie de penser que c'est ça aussi la liberté, et c'est un peu ça euh, qui conduit à être heureux, à être dans un état de, de bonheur, pas permanent, mais presque. Euh, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt partisan de... Les vacances n'existent pas. Si on prend des vacances et qu'on toujours a toujours envie de se barrer de sa vie, c'est que de sa vie, il y a un problème, il y a un équilibre qui est pas respecté. Et dans ce cas-là, j'invite à rester avec moi jusqu'à début décembre au moins (rire) car je sortirai quelque chose qui peut vous aider sur le sujet alors maintenant on est prêt un petit peu pour le sujet du jour Euh, c'est assez drôle en fait Euh, je pense que comme d'habitude c'est un un sujet que j'ai déjà abordé euh, peut-être de long en large d'une autre façon, j'en suis à plus de 300 épisodes et je vous invite à chaque fois euh, à écouter les anciens épisodes qui sont intemporels, hein, les choses n'ont pas évolué, mon avis n'a pas spécialement évolué sur beaucoup de choses mais si aujourd'hui, vous regardez le monde qui nous entoure, notamment si vous allez sur LinkedIn, ou vous allez même sur Instagram, ou même sur YouTube, vous pouvez voir que plein de gens racontent des histoires. Ils racontent des histoires. Et moi, il y a pas beaucoup de personnes que je connais qui écrivent des histoires comme ça sur les réseaux. Et pour connaître ces personnes, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils inventent J'ai l'impression qu'ils s'inventent toujours une vie. C'est incroyable, c'est une invention à tous les niveaux. Vraiment, je lis le truc, je me dis, mais... En fait, il y a des gens, même aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle par exemple des copywriters, il euh, y a des gens qui forment en euh, écriture tout ça, euh, et il y a des gens même qui sont payés pour écrire à la place des autres, pour écrire leur histoire, pour voilà, c'est un peu comme les discours euh, politiques, on va dire, euh, qui sont payés pour écrire et qui vivent de ça. Et donc moi, j'ai toujours trouvé ça assez surprenant d'un point de vue extérieur, mais je me dis que beaucoup d'entre vous, peut-être, ne connaissent pas ce métier Et ne se rendent pas compte que là, beaucoup de gens en fait racontent du vent, des histoires, s'inventent une vie qui n'est pas la leur. Alors, en même temps, si on regarde le monde qui nous entoure euh, globalement, c'est un monde qui est euh, qui est faux. On le voit par exemple sur l'alimentation, où, euh, où on nous prend pour des cons. On, encour- on encourage d'un côté à manger sain, des aliments bruts, on dit voilà, c'est ça qu'il faut manger. Et si vous allez au supermarché, vous voyez bien que 95% du magasin est composé de merde, de poison. Certains diront, ouais, t'exagères. Non, 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 c'est du poison. C'est la vérité. Euh, combien de personnes vous racontent, pour reprendre ce que j'ai dans le précédent podcast il y a trois, quatre semaines, euh, vous expliquent des hacks, des astuces. Que ça va être facile, que ça va être confortable, que ça va pas prendre beaucoup de temps. Combien il y a de choses comme ça Alors que, comme j'ai expliqué la dernière fois, la réussite, c'est quelque chose de multifactoriel. C'est un ensemble, c'est euh, un équilibre, un peu comme la pyramide de Maslow. C'est une foule de besoins qui doivent être comblés. Et la réussite dans n'importe quel domaine, si on prend le sport et que vous avez peut-être lu le, le bouquin Le Jeune du Sport, qui est vraiment un super bouquin, vous voyez bien que la réussite c'est plein de choses. C'est pas juste avoir la bonne envergure pour jouer au basket. C'est pas juste euh, avoir une bonne capacité à aérobie. C'est pas juste être grand. C'est pas juste euh, avoir une bonne coordination. C'est pas juste bien manger. C'est pas juste euh, bien dormir. C'est une multitude de choses qui font que on réussit, on est heureux. Et en fait, dans tous les domaines de la vie, ce qu'on se rend compte, c'est que, en plus de ça, c'est que tous ces gens qui inventent des histoires, qui nous racontent n'importe quoi à longueur de journée, qui nous disent quoi faire, ne le font pas. Moi, c'est un truc sur lequel je suis souvent revenu. C'est le problème pour moi de l'exemplarité. C'est que beaucoup de gens conseillent des choses et en fait ne le font pas. Et je suis toujours très surpris. Et, euh, et je vais prendre des exemples. Et c'est pas méchant, encore une fois. Mais euh, là, par exemple, pour pour Labo, donc adri désolé, mais pour moi, c'est un truc... Euh, c'est, c'est très surprenant pour moi, en fait. Hein. Euh, donc Adrien, je l'ai au téléphone pour organiser le séminaire et il me dit... Euh, je serai peut-être un peu en retard parce que je vais chercher des croissants et des pains au chocolat. Et je me dis, oh, il se fout de ma gueule, on se connaît un peu. C'est très bien que c'est c'est, c'est, c'est une bonne blague. Je me dis, c'est une bonne blague. Et donc, j'arrive pour ouvrir la salle euh, le samedi et je le vois je vois les croissants et je dis bah c'est quoi cette histoire je dis euh, je croyais que c'était une blague je dis que tu... tu me faisais marcher et en fait pas du tout et donc je dis euh, bah, aux élèves qui étaient là aux personnes qui étaient là je dis non mais qui mange ça vous mangez pas ça quand même et donc je fais comme avec mes élèves en ppg parce que maintenant je suis beaucoup plus dur avec eux là-dessus euh, je pense notamment euh, et je donne son surnom euh, grosso peut-être qu'il m'écoute euh, un de mes élèves d'Annecy. la dernière fois qu'il bouffait euh, je vais voir ce qu'il mange après le, le midi quand même, parce que moi je les ai surtout le matin et je vois il y avait des gâteaux et je dis est-ce que tu le veux vraiment tes gâteaux et donc il sait très bien que si je lui demande, c'est que, voilà, c'est pourri, faut pas les bouffer, ces gâteaux. Il me dit, non, non, tu peux les prendre, tout ça. Et donc, j'ai des prix, j'ai des à quelqu'un, à quelqu'un d'autre, hein. <rire> Voilà. Euh, et pas un élève, hein. Je voulais pas l'empoisonner. Mais, euh... et donc, je, t- je suis toujours très surpris de ceci choses-là comme, comme si, en fait, on disait, on, tout le monde le sait que, par exemple, faut pas bouffer de saloperie, que, voilà, le croissant pain au chocolat, c'est quoi, cette histoire? C'est, tu penses pas, surtout dans un truc de sport. Et en fait, bah, non, en fait, euh, les gens mangent ça, c'est normal, ça fait partie, euh, je sais pas, de la culture, de l'éducation ou quoi. Euh, c'est comme les gens qui savent qu'il faut bien manger, puis le matin, ils mangent pain, beurre, confiture. Pain blanc, beurre, confiture, confiture pourrie. Euh, le beurre, il euh, n'y a rien de plus pourri. Euh, mon grand-père, il me l'a expliqué euh, très très facilement quand j'étais gamin. Et le pain blanc, bon, euh, c'est un truc... Euh, je sais pas, c'est un, même, même mon chien, je lui donnerais pas ça, quoi. Franchement, il faut, faut se réveiller un, un instant. Et là, je cite la boue parce que je, 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 j'ai vu ça... Mais pareil, j'ai vu, là, il y avait un congrès. donc Je ne sais plus qui c'est qui m'a envoyé ça sur euh, sur Instagram en privé. Je crois que c'est, c'est un, un patriote, quelqu'un qui est sur Patreon. Euh, et il m'envoie, il y avait le congrès de la clinique du coureur aussi euh, ce week-end. Donc c'est un truc qui m'intéressait possiblement. Donc, la clinique du coureur, si vous ne connaissez pas, c'est une sorte d'institution, d'association, d'entreprise voilà, qui promeut euh, pour dire, la course à pied euh, et leur façon de voir les choses. Voilà, Il y a des choses avec lesquelles... Euh, personnellement je suis d'accord et d'autres choses avec lesquelles je suis pas d'accord par rapport à mon expérience personnelle et en tant que coach voilà pour moi c'est pas du tout ça qui, qui se passe et pas du tout ça que je constate Mais bref et donc clinique du coureur ils privilégient la santé moi j'ai le bouquin le bouquin est très bien euh, franchement vous pouvez l'acheter vraiment c'est, c'est très intéressant c'est bien fait ça va pas tout révolutionner vous allez voir plein de trucs que, peut-être que vous connaissez pas et il est pas si cher que ça pour ce que c'est et bref et donc il parle de l'alimentation dedans, tout ça et quelqu'un m'envoie une photo clinique du coureur ils sont au resto les, les formateurs et ils bouffent des pizzas euh, dégueulasses. Je sais pas, des pizzas 4 fromages, des trucs... Euh... Alors certains vont me dire, mais t'es extrême, ils peuvent pas bouffer de pizza, euh, attends, ils peuvent quand même se faire plaisir, nanana. En fait, pour moi, il y a une incohérence complète. Mais vraiment, il y a une incohérence entre tu peux pas recommander quelque chose à des gens, dire voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, euh, tu dois pas manger ci. Et je me souviens, j'avais un, un élève l'année dernière peut-être qui m'écoute... Euh, je ne traite pas ton prénom, et euh, je le voyais, il bouffait toujours des, des saloperies euh, à la pause, euh, et à chaque fois, je lui disais, mais attends, euh. j'entendais bien que lui, je dis, pourquoi tu bouffes ça et Je lui dis, euh, dis, tu dois être le reflet quand même de ce que tu il dit, non, mais les gens n'ont pas besoin de savoir ce que je mange, il dit, moi, je suis là pour leur dire quoi faire, et pour moi, c'est un gros, gros problème, et c'est pour ça que, au fil des années, notamment, j'étais intervenu sur euh, un séminaire Fine Sport, et, et je disais à mon grand étonnement que j'étais très surpris, parce que, je fais pas grand chose sur les réseaux sociaux. Certes, j'écris des articles de temps en temps et c'est des articles vraiment euh, références sur mes sites, que ce soit ou ridicule.com, que j'écris vraiment avec plaisir, voilà, où je prends du temps pour essayer de faire vraiment des trucs euh, références. Mais j'en fais pas des masses. Sur les réseaux, je mets pratiquement rien à part quelques stories de temps en temps. Je partage pas vraiment ma vie. il euh, y a que dans ces podcasts où je suis plus authentique. Sur les réseaux, bah, je partage rien. Voilà, j'ai mis un petit truc là pour labo parce que c'était quand même sympa de partager, voilà, l'analyse morpho et puis de découvrir des gens et de, de voir un peu le, le vrai monde parce que moi, je me rends pas compte. Pour moi, quand quelqu'un dit « Voilà comment il faut s'entraîner, voilà comment il faut manger, voilà ceci, cela », pour moi, il fait ça. Pour moi, il n'y a pas d'histoire de « il ne fait pas ça ». Et donc là, je vois la clinique du coureur, paf. et donc, je reviens à ce que je disais. Je disais, euh, c'est bien fait, j'étais surpris parce que je dis, moi, tous les jours, euh, j'ai des gens qui m'écrivent, donc peut-être vous, pour euh, discuter d'un éventuel euh, projet de transformation physique, de perte de poids, de prise de masse, pour parler d'un, d'un coaching, d'un suivi à distance. Et tous les jours, et depuis des années, des années, des années, et chaque année, bah, je, chaque jour ou chaque semaine, je suis surpris parce que y a toujours des demandes. Alors je dis pas oui à tout le monde. On discute. Voilà, on voit ce qu'on peut faire. Si on s'entend, euh, on discute de l'objectif. S'il est possible, pas possible. Voilà, on discute parce que le but c'est euh, qu'on soit euh, sur la même longueur d'onde et puis que ça avance. Le but c'est pas que euh, vous payez quelque chose et puis que euh, finalement, euh, ce que je vous, je vous dis après coup, euh, bah non, c'est pas possible ou euh, à l'inverse euh, voilà que euh, vous dites un truc et puis en fait on s'énerve on discute pas bref le but c'est qu'on soit gagnant gagnant. On voir que vous soyez à mon détriment parce que je propose des prix accessibles comme je disais dans l'introduction. Euh, et donc en fait je comprends aujourd'hui c'est que ceux qui me connaissent et ceux qui me voient depuis des années dire voilà, faut pas faire ci, voilà comment il faut faire entre guillemets bien sûr là je caricature un peu parce qu'il y a plein de possibilités mais ben en fait ils doivent se rendre compte extérieurement que je suis le reflet de ce que je préconise, du moins c'est mon analyse, peut-être que je me trompe, mais que quand je dis voilà, faut se coucher tôt, faut se lever assez tôt, il faut euh, suivre sa diète, faut peser ce qu'on mange, il faut avoir des repères sur ce qu'on fait, faut être entre guillemets, se donner les moyens de ses ambitions, être professionnel dans ce qu'on fait, et eh bien peut-être en fait que c'est, euh, c'est c'est pas la norme quoi, en fait c'est ça qui est fou, et, donc pareil, j'en parle un peu plus sur, sur Patreon avec des vrais exemples, donc je ne veux pas trop m'y attarder parce que c'est un peu privé, mais moi je me rends compte de tous les sportifs de niveau que j'ai pu côtoyer jusqu'à présent, donc ce n'est pas tous, hein. je vais faire une généralité de ce que j'ai vu, donc c'est seulement mon avis, c'est que souvent, on peut dans des interviews, où, oui, je me donne les moyens d'être le plus professionnel possible, je veux réussir, je vais faire ci, je vais faire ça, et dans les faits, c'est pas ça. Alors, pour la plupart des gens, il y a, il y a longtemps, j'avais fait un podcast sur un documentaire euh, sur Teddy Riner, et où on le voyait, bah justement, il avait du mal à se restreindre entre guillemets sur l'alimentation il avait envie de bouffer du sucre des bonbons tout ça euh... et donc il on pas plein il avait pris 30 kilos il avait arrêté le judo il reprenait après il s'était blessé il avait repris 10-15 kilos et donc j'avais exprimé ma surprise quant à ce documentaire et donc beaucoup de personnes m'étaient tombées dessus en disant mais attends il est champion olympique il peut faire ce qu'il veut nanana je comprends pas pour qui tu te prends nanana mais parce que pour moi la victoire n'a rien à voir, entre guillemets, c'est, c'est bien de gagner. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui compte pour moi, c'est le chemin. Si tu gagnes en faisant pas du mieux que tu peux, tu vois, il y, y a un problème pour moi. C'est, et, et, c'est, et pour moi, c'est un, mens, un mensonge un peu dans le truc. C'est que, tu vois, c'est, comment dire, c'est, tu peux pas dire encore une fois, voilà comment on doit se comporter un champion. Donc, je pense pas que Tadiriner le fasse, hein, pour, pour l'exemple. Je suis pas trop son actualité voilà, je sais pas ce qu'il dit. Mais en tout cas, il gagne. Vous lui souhaite le meilleur, évidemment, pour Paris, hein. Ça tombe jamais que ce soit encore la médaille d'or. Mais c'est vrai que c'est très, très surprenant pour moi tous ces gens qui conseillent de faire des choses et qui sont, qui font pas du tout ça dans, dans la réalité, qui disent, voilà, allez les ce qu'il faut faire, voilà, un truc, que j'ai vu, tiens, j'ai testé, ça a l'air bien, nanana. Et quand tu les vois, bah, c'est pas ça, en fait. Tu te dis, mais attends. Moi, moi, je me souviens, j'avais un, un élève en BPG, pareil, il voulait, il voulait être coach. Il n'a pas eu son diplôme, hein, heureusement. Et puis, à chaque fois, en cours, à la pause, il bouffait des, céréales des Kellogg je sais plus quoi et c'est, c'est pas possible c'est, c'est incompréhensible pour moi c'est incompréhensible tu peux pas te dire coach vouloir prendre soin des gens et tout si tu prends déjà pas soin de toi pour moi la, la base ça reste de prendre soin de soi d'être bien avec soi pour ensuite prendre soin des autres et pour moi encore une fois quand tu manges n'importe quoi voilà, et là, je, prends, je prends que l'alimentation, mais, parce que c'est, c'est un bon exemple hein, de la plupart des gens voilà qui, après ils mangent des croissants des pots au chocolat et que c'est normal pour eux. Euh, ben ça, quand tu te fais ça, si tu réfléchis un petit peu et que tu pas dans euh, le jus tout le temps, tu prends du recul, tu dis « Mais attends, je suis en train de m'empoisonner volontairement. Pourquoi je veux me faire du mal Et pourquoi me faire du mal me fait en apparence du bien ?» Alors, peut-être que c'est un moment social, voilà c'est un truc que tu fais en groupe, et là, je comprends évidemment, mais si tout seul et que tu as le choix entre manger sain ou bouffer une saloperie ben Tu n'as pas bouffé ta saloperie, il n'y a, a pas de sens. Bon, il n'y a pas de sens. Et c'est ça que je trouve aujourd'hui complètement fou, c'est que les conseilleurs, beaucoup de conseillers aujourd'hui, sont pas du tout exemplaires. En fait, on a beaucoup de conseilleurs qui sont devenus des conseillers en théorie. Alors aujourd'hui, vous savez, il y a plein de formations, c'est la mode des formations, moi aussi j'en suis plein, euh, je suis hyper intéressé tout ça. Euh mais ce que je me rends compte c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui font des formations des formations des formations ils n'arrêtent pas de faire des formations et donc en théorie c'est des bêtes sauf que ils n'ont pas l'expérience et donc quand ils vont sur le terrain euh, j'ai, j'ai, j'ai mon pote là Fred Marcero qui a mis euh, une capture d'écran il y a quelques jours sur Instagram je sais plus de quel livre il a, il a mis ça mais en fait quand ils vont sur le terrain ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qui se passe et, et moi je le vois l'un de mes plus gros travails avec mes élèves en coaching à distance ou même avec mes élèves en BPGEPS ou n'importe quoi c'est de leur corriger la technique d'exécution, des exercices, c'est de leur apprendre à utiliser leurs muscles. C'est pas, on n'en est pas à dire, tiens, comment on va optimiser tel temps de récupération, comment on va optimiser euh, ce nombre de répétitions-là, voilà ce qu'on va faire. C'est déjà faire le bon mouvement avec les bons muscles. Et ça, parfois, ça prend des mois, voire des années. J'ai, j'ai des gens, ça fait des années qu'ils font n'importe quoi, ils me contactent. Et j'en parlais hier avec un de mes potes, Anto, qui, qui est coach aussi. Euh, qui a fait des compétitions de body cette année en, en naturel, euh, qui a bien performé, que j'avais coaché il y a plus de dix ans, voilà, qui fait partie de la team Superphysique, euh, un vieux projet pour ceux qui veulent voir sur superphysique.org. Euh, ouais. Et on en discutait et il disait pareil, il y a des élèves des fois, des gens ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, ils disent "Ouais, oh, je fais 1740 au squat, 1700 10 coucher puis bah il fait comme moi, il a été formé euh, entre guillemets en, en partie à la bonne école, il est fait filmer, puis il voit un quart de squat ou un demi développé couché, il dit bah voilà on va mettre moins moins. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes, en fait on pas du tout les bases et on est très 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 loin en fait de ce qu'il faut faire pour progresser. Euh, et c'est normal parce que encore une fois les conseillers sont experts en théorie et, on, et pas en pratique et donc si c'est pas la pratique par exemple sur la muscu d'avoir de faire les exercices régulièrement, de te poser des questions, d'utiliser les bons muscles et faut vraiment que ce soit un truc qui te passionne, un truc voilà qui te prend au cœur. C'est pas juste un truc voilà, je m'entraîne, je pousse, ça monte, pas du tout, il faut que tu réfléchisses. Quand tu veux progresser et atteindre, entre guillemets ta médaille d'or personnelle, moi c'est ce que comme ça que je vois les choses, et ben, tu dois te poser plein de questions. Tu dois te dire, voilà, comment je peux faire pour optimiser ci, pour optimiser ça Tu dois te poser plein, plein, plein de questions. En fait, c'est vraiment... Euh, ça, ça ça tombe pas du ciel, quoi. Euh, c'est des choses qui s'apprennent que par le vécu, que par l'expérience, que que sous les barres. Pareil pour l'entrepreneuriat, pareil pour plein de choses. Il euh, y a plein de gens à chaque fois qui cherchent le chemin parfait pour arriver à un point A. Et donc, moi aussi, je suis un, un grand fan, entre guillemets des biographies, des autobiographies, j'aime bien voir les documentaires des gens qui réussissent, comment ils ont fait tout ça. Mais j'ai conscience que ce n'est que leur exemple. Alors certes, ça inspire, ça motive, on dit tiens, comment il a fait, nanana, ça peut donner des idées. Mais c'est à moi ou c'est à vous de, tr- de faire votre propre chemin pour y arriver. Euh, et il y a des choses, il n'y a pas de, comme je disais il y a deux semaines, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas tout ça. Et voilà où on en arrive aujourd'hui. En fait, ce que, ce que je pense, c'est que, euh, la fois j- j'en, j'en parlais avec quelqu'un, c'est que beaucoup de gens, en fait n'ont pas appris le, le plaisir différé, la, la restriction, résister à ses frustrations. Pour pour moi, ça se résume à ça. Pour moi, les gens qui réussissent vraiment, c'est des gens qui sont capables de résister, de, de se restreindre. de Quand ils sont frustrés, ils n'en font pas tout un plat, ils tiennent. Euh, et c'est pour ça que, moi, j'aime bien la, la, la muscu, notamment les gens qui ont déjà fait euh, un régime, vraiment, qui ont été jusqu'à être secs. Naturellement, je parle avec le dopage, c'est pas du tout pareil. J'en parle bien dans mon livre Guide de la musculation naturelle. Mais, parce qu'en fait, ça t'apprend que quand t'as faim, bah tu manges pas. Quand tu es fatigué, mais c'est un entraînement où tu dois bosser, bah tu fais. En fait, t'as pas le choix. Tu dois faire, tu dois faire parce que ton objectif, il est important et tu dois te donner les moyens. Et pourquoi de plus en plus de gens sont en surpoids Pourquoi de plus en plus de gens sont en méforme euh, Moi, je me rends peut-être pas compte. On m'en parlait encore hier de comment les gens étaient en méforme. Et moi, je me rends compte parce que je ne côtoie que des sportifs, que des gens qui sont dans l'optique de s'améliorer. Euh, et qui sont au moins semi-débutants donc ont toujours fait un peu de sport voilà j'ai pas des débutants débutants des gens qui ont jamais fait de sport euh, mais en fait je pense que c'est ça le problème c'est que beaucoup de gens n'ont jamais appris à se restreindre vous savez il y a l'expérience je la cite souvent qui est dans le bouquin influence et manipulation de, de Robert Chialdini où en fait ils font le test ils disent à des enfants bah voilà je, donne un bonbon, je te donne un moment maintenant Ça si t'attends 10 minutes et que tu le manges pas je t'en donne un deuxième et ils montrent sur l'expérience on est avec des pincettes encore une fois hein euh, c'est tout ça mais c'est que ceux qui ont attendu 10 minutes pour avoir deux bonbons au lieu de manger celui d'un coup et puis de pas en avoir un deuxième bah ceux qui ont réussi à résister c'est ceux qui réussissent le plus dans la vie c'est ceux qui arrivent justement à résister à leur frustration à se restreindre et mais j'ai même envie de dire à contrôler l'expression de leurs émotions à, à se dire voilà c'est pas parce que je ressens quelque chose que je dois forcément réagir que je dois forcément agir tu as une émotion c'est juste une émotion tu peux la laisser partir et, et je crois que c'est, c'est, c'est là le, le vrai problème aujourd'hui, c'est que on essaie de trouver encore une fois ce que j'ai la dernière fois, des raccourcis, des astuces, des trucs pour que ce soit plus facile, plus confortable, en oubliant que la réussite, est multifactoriel et que c'est pas juste un truc, et que on est dans un monde aujourd'hui complètement de faux, et, et c'est ahurissant quand on y pense, c'est, c'est complètement absurde de se dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui conseillent plein de trucs, on voit sur les réseaux. On voit... Donc moi, j'y suis de moins en moins quand même. Hein. De moins en moins de trucs, je suis abonné à de moins en moins de personnes. Mais en fait, des gens, des fois, je vois ce qu'ils racontent, et après, je les vois ailleurs, et je dis, mais attends, si tu peux pas me dire ça, et montrer que tu fais ça. Et il y en a de plus en plus, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, en termes de coaching, ben, moi, je continue à bien fonctionner, voilà avoir le choix de choisir mes élèves, prendre mon temps, tout ça, et que ça va sans doute continuer, parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont le reflet de ce qu'elles préconisent. Et quel que soit le domaine, moi, je connais plein de personnes qui sur les réseaux disent qu'ils sont coachs, qu'ils sont ceux-ci, qu'ils sont entrepreneurs, nanana. j'en ai plein. Et quand je les rencontre en vrai, je dis alors, comment ça fonctionne Ils me disent, ah bah, j'ai un petit travail à côté, euh, j'essaie de développer, mais voilà, je fais ça. Donc en fait, tout ce que tu me racontes sur les réseaux, c'est du pipeau, c'est du vent. En fait, t'es rien du tout. T'es rien du tout. T'es, t'as pas commencé, en fait, euh, c'est que du vent, c'est que des belles photos, des beaux textes, nanana. c'est comme je disais au début, c'est, c'est l'invention d'une vie. C'est l'invention de vie, euh, des, des vies, de, d'une histoire, d'histoire, voilà. Et l'idée c'est pas d'inventer, l'idée c'est d'abord d'être. Et quand on est, et bah tout le reste se fait beaucoup plus facilement pour moi, C'est ça se fait, parce que c'est vous, parce que c'est une expression de vous-même, et c'est peut-être aussi une des, des justices dans, dans ce monde, hein. alors bien sûr il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle, je me souviens de Devin Physique, le mec il magouillait ses photos, ça se voyait pas à l'époque, le mec est devenu archi-millionnaire voilà, je t'attends qu'on découvre le poteau rose quoi. Euh, que le mec, en fait, et, et il faisait euh, la moitié, que ses photos étaient truandées, tout ça, il a vendu des millions, des millions de programmes, voilà, en faisant une petite sur Instagram. Mais bon, est-ce que la réussite sur Instagram, c'est ça qui fait le bonheur, la réussite et Pour moi, tout ça, c'est, c'est du vent. Hein. C'est, c'est pic c'est pas la vraie vie. Alors, ça peut vous aider à avoir une vraie vie, mais c'est pour la vraie vie. Et, et, et donc, c'est pour dire que, ouais, en fait, c'est encore... Euh, genre, j'en viens toujours à ce truc-là, c'est toujours une histoire d'align- d'alignement, et de pas prendre les autres pour des cons. Je pense qu'à un moment, voilà euh, quand, quand tu mens trop, quand tu joues le jeu, des apparences à fond, et que c'est pas toi, ça ben ça peut pas fonctionner. Ça peut pas, voilà. Tu, tronques, tu... Les, les gens se rendent compte. Car je pense beaucoup au bout d'un moment que c'est faux. Voilà, c'est pas toi. C'est alors bien sûr, il y a tout un point de la population auquel je m'adresse pas, et qui en fait est content de voir un champion manger des gâteaux, manger des pizzas, de se dire ah il est comme moi, c'est bien, nanana. En ce moment, c'est, c'est la mode du burn out, euh, du burn out, voilà, les, les gens, les sportifs, ils font des burn out, des burn out. il y a le documentaire Strong qui est sorti. Puis, franchement, j'ai, j'ai même pas, j'ai pas tenu, c'est, c'est, tellement c'était, ouais, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, c'est la mode des gens, les gens se reconnaissent. Disent, ah oui, il a des difficultés, bah oui, parce que tout le monde, tout le monde, euh, est humain, en fait. Et tout le monde a des fois des mauvais moments, des bons moments, nanana. Mais, euh, mais je trouve que voilà, c'est un, c'est un monde de faux, ouais. c'est, on est vraiment dans un truc, et c'est complètement absurde et pour moi, c'est pas compliqué. C'est soit tu es le reflet de ce que tu préconises, de ce que tu conseilles, tu incarnes des, des valeurs, euh, ta vérité, ou alors concrètement, t'as, t'as, t'as pas le droit de parler, quoi. T'as pas le droit de parler. Alors bien sûr, je fais pas la loi, parce que sinon, il euh, y en a plein à qui euh, je mettrais un scotch sur la bouche ou, ou, ou je mettrais des gants sur les mains, des moufles, pour <rire> pas qu'ils écrivent. Mais c'est complètement fou quand on y pense. Donc, euh, on peut pas préconiser la santé, l'activité physique et être en surpoids et manger des pizzas à longueur... voilà encore une fois à longueur de journée où vous faites des croissants ou des pains au chocolat c'est pas possible c'est pas possible ou alors si c'est possible mais ne vous attendez pas à réussir dans vos projets ne vous attendez pas sur le moyen et long terme à être toujours là attendez-vous à ce que ce soit la merde tout le temps parce que vous serez vous n'êtes pas le reflet de ce que vous préconisez c'est pas plus compliqué que ça et moi personnellement voilà je fais le podcast Forcément, j'exagère un peu et, et je suis dans, dans l'euphorie du podcast, mais c'est des choses qui me dérangent un petit peu. Et c'est pour ça que j'accorde de moins en moins d'attention à ce que les gens disent et je regarde ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu fais exactement? Et après, on peut discuter. Tout ce que tu me racontes, je vais, j'y accorderai de l'attention une fois que j'aurai vu ce que tu fais. Si tu fais rien, ou si euh, je sais pas, tu es spécialisé, je dis un truc, tu es spécialisé dans l'antidouleur et je vois que tu as mal partout, et je te vois faire le con sans arrêt, je vais dire, je vais prendre ce que tu dis avec beaucoup de recul. Je vais me dire ok ça peut être intéressant sur la théorie mais dans la pratique il y a un truc qui va pas alors je sais qu'on n'est pas le meilleur coach pour soi-même on n'est pas très objectif avec soi-même mais il n'empêche que il faut être le reflet de ce qu'on préconise sinon c'est prendre les autres pour des cons et moi ça je peux pas le je peux pas l'encourager voilà c'est pas possible allez sur ce j'ai fait un long épisode je crois je sais pas combien de temps j'en suis j'espère que vous vous êtes régalé et si vous souhaitez réagir comme d'habitude ça se passe sur son dans la partie commentaire il y a également un lien contact pour me contacter dans la description. Euh, je réponds au message avec plaisir. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, il y a une formation gratuite pour ceux qui ont des vrais projets, qui veulent être le reflet de ce qu'ils sont. Voilà, c'est pas pour euh, tous les gugus. Euh, c'est un lien, c'est gratuit dans la description. Je cherche absolument rien à vous vendre. Et il y a mon livre également, The Leader Project, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, en lien aussi dans la description. Sur ce, on se retrouve, je sais pas quand, mais sans doute la semaine prochaine, parce que là, j'ai fini mon plus gros euh, du travail pour mon projet euh, Top Secret, qui sortira normalement début décembre. Donc, sans doute, à la semaine prochaine. En attendant, soyez le reflet de ce que vous préconisez. Sinon, arrêtez de m'écouter. Allez, salut à tous.